0: danke dir, Jesus, für alles, was wir haben in unserem Leben haben. Ich danke dir für so viel. Und ja, wir wollen immer zum Bitten übergehen. Wir sehen immer als erstes, was nicht gut ist. Wir schauen zurück. Wir schauen auf Fehler. Wir schauen auf die Leistungen aus unserer Vergangenheit. Wir schauen auf das, was wir nicht gepackt haben. Und ich möchte jetzt wie ganz bewusst den Blick wenden und zu dem schauen, wo es Potenzial ist, wo es Chancen ist, wo eine Zukunft ist, wo du uns möchtest geben möchtest, wo du uns schon gegeben hast. Und ich bin gespannt, was wir erleben dürfen. Amen. Das Thema ist, wir sind jetzt mit der Serie, wie redet Gott zu dir und Gott möchte zu dir reden und er möchte dich, durch dich reden. Das Thema ist Be a Prophet. Das heißt, wir haben es mega lange angeschaut, bevor Gott durch dich will reden wird Er zu dir reden. Aber jetzt geht es darum, er möchte durch dich reden. Und der Text, den ich möchte anschauen möchte, stammt aus dem 1. Korintherbrief 14, Vers 3. Dort sagt der Paulus folgendes. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen. Zur Erbauung und zum Zurufen und zum Zusprechen. Das ist jetzt eine eigene Übersetzung. Hast du wir deklarieren oder? Weil äh, im Normalfall sage ich, welche Bibelstelle oder welche Bibelübersetzung ich brauche. Jetzt, der Punkt ist, du wirst manchmal etwas erleben, wenn du die Bibel liest, dann vergleichst du verschiedene Übersetzungen, du triffst auf einen Vers, da hat jede Übersetzung irgendwie eine andere Übersetzung. Und da ist so ein Vers. Und dann bist du an Punkt angelangt, wo du nicht musst zweifeln musst, ob die Bibel wirklich authentisch ist, ob sie treu überliefert worden ist. Sondern dann weisst du, dass im Ursprungstext, im griechischen Text, ein Schatz vergraben ist, wo wir im Deutschen nur an der Oberfläche kratzen können. Und jede Übersetzung probieren zu finden, was es ist. Darum habe ich mir mal erlaubt, eine eigene Übersetzung zu machen. Das ist der erste Vers von der mattis bibelübersetzung Geht noch die Ewigkeit, bis sie dann rauskommt. Ähm, genau. Es sagt Paulus, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen. Das ist die Essenz der Prophetie. Zu Menschen reden. Das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst, jetzt sage ich mal, im Blick mit einer Beziehung auf, mit Gott, im Leben mit Gott ist, nicht nur, dass du für jemanden du sondern dass du zu jemandem ein Wort von Gott redisch. Es gibt zwei Richtungen. oder Gebet ist über öpper oder über eine Person zu Gott etwas zu sagen. Prophetie ist zu einer Person von Gott etwas zu sagen. Das ist der Unterschied. Und der Sens der Prophetie, und um, um das zu sagen zu am Anfang, ist nicht die Zukunft vor Das ist nicht der Inbegriff der Prophetie. Das ist ein Teil davon. Sondern es ist zu einer Person etwas sagen. Es geht nicht um Vorhersagen, sondern um Hervorsagen. Etwas aussprechen. Das Wort Prophetie, das haben wir im Deutschen entlehnt aus dem Griechischen selber. Und bedeutet wörtlich pro, vor jemandem oder für öpper. vor jemandem in erster Instanz, für etwas sagen. Die Prophetie heißt einfach vor jemandem etwas sagen. Nicht Vorhersagen, das ist nur ein Teil davon, sondern hervorsagen. Mir hat meistens das Gefühl, oh, prophetisch oder es ist mega grandios, mega elitär. Nein, es ist etwas ganz Egalitäres. Weil Paulus, der sagt im Vers, gerade vorher folgendes, bemüht euch, so liebes Precious, um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Er sagt, Gott gibt Gaben. Er gibt damit auch Aufgaben. Er möchte eine Kultur, wo prophetisch ist. Und jetzt sagt er, von all der Kulturanteilen, was es gibt, im Leben mit Gott, ist eine Kultur das wichtigste, das Prophetische. Darum möchte ich möchte prophetische Kirche sein. Ich möchte ein prophetisches Leben. Und der Paulus sagt zu keiner anderen gab. wir sollen sie eifrig bemühen, wir sollen uns noch ausrichten. Ich merke, viele haben auch Prophetie. Etwas irgendwo, da muss man sich oder Das Nur durch Lauchte haben das, die Prophetische. Die Bibel kehrt es um. Sie sagt, prophetisch reden kann jeder. Weil es ist nicht etwas in der Zukunft unbedingt vorher sondern etwas hervor etwas aussprechen für eine andere Person. Etwas dafür sagen von Gott für einen Menschen. Und ganz am Anfang in der Bibel gibt es eine Stelle, Da der Mose, ein großer Prophet. Der hat plötzlich erlebt, dass zwei in, im Stamm, wo sie haben, auch angefangen haben prophetisch zu reden. Im Auftrag von Gott. Joshua, sein Zögling, hat das gesehen. Hey, da reden auch noch zwei prophetisch. Hat sich nerviert, ist zu Mose gegangen und gesagt, hey, die zwei reden auch prophetisch. Und dann sagt der Mose, und das ist eine Haltung von einem Prophet, sagt das ganz genau. Er sagt in 4. Mose 11, Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären. Alle. Die Prophetie ist nicht etwas, was für ganz spezielle sehen ist von Gott, sondern Gott möchte in dein Leben etwas Prophetisches legen. Etwas Prophetisches in deine Beziehung, etwas Prophetisches in deine Ehe, etwas Prophetisches in deinen Alltag, in deinen Job, in, in deine Familie, in deine Verwandtschaft. Er sieht dich dort als Prophet. Prophetie ist nicht das Letzte, wo du sollst erstreben sollst, sondern mit dem solltest du anfangen, sagen jüdische Philosophen. Sie sagen, das ist eigentlich das Grundmerkmal von jemandem, der sich nach Gott ausrichtet. Und dann sagen sie, es ist aber auch der Gipfel der geistlichen Entwicklung. Das bedeutet, sie sagen, je mehr du möchtest im Glauben wachsen mit Gott, das wirst du, je mehr du dich nach dem Prophetischen ausrichtest. Dass du jemandem zu einer Person etwas von Gott kannst sagen. Wir werden natürlich jetzt anschauen, was das heisst, was das genau bedeutet. Vor allem in drei Wochen schauen wir das noch konkreter an. Wie, wie strecken wir uns nach dem auf? Wie, wie hören wir, was Gott über eine Person möchte durch mich sagen? Ähm, aber heute ist es so ein bisschen mehr, was ist denn die Haltung von, von einem Prophet? Was bedeutet das grundsätzlich? Ähm, und das Erste ist wirklich, es ist nicht etwas Vorhersagen, sondern etwas Hervorsagen. Und jetzt ich merke wenn wir in die Gesellschaft schauen, die Zukunft ist mega wichtig. Und es gibt unzählige Möglichkeiten, sich irgendwelche Informationen aus einer geistigen Welt oder aus einer anderen Welt zu holen im Blick auf unsere Zukunft. Und die Bibel sagt, das ist ein Teil der Prophetie, aber es ist nicht die Essenz der Prophetie. Warum? Weil in der Regel machen dich Zukunftsaussagen gefangen. Wir sehen in uns zwar alle danach, etwas zu wissen über unsere Zukunft. Aber es macht uns gefangen. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Horoskop, Tarotkarten, Pendle. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wo dir Leute etwas sagen können, in deine Zukunft Und das gibt es. Aber es setzt dich nicht frei, sondern es macht dich gefangen. Es setzt dich unter Druck und nicht frei. Und das Prophetische, was die Bibel sieht, ist nicht etwas, wo dich unter Druck setzt. Und das ist mal das Allererste. Wenn du schon erlebt hast, dass jemand kommt und gesagt du ich habe Prophetie für dich. Und es setzt dich unter Druck, dann kannst du es übeln. Dann weißt du, es ist nicht von Gott. Weil Gott setzt nicht unter Druck, sondern Gott setzt frei. Die Prophetie setzt immer frei. Und es gibt so viele Sachen, wo dich unter Druck setzen. Die Prophetie ist nicht etwas Vorhersagen, wo dich einhängt. Von dem musst du schauen, oh, bin ich noch im Plan oder nicht mehr? Schaffe ich es noch? Was muss ich jetzt noch machen? Sondern es setzt dich frei. Es geht dir etwas. Und der Paulus betont genau das mit diesen drei Wörtern, auf die ich jetzt für dich eingehe. Er nämlich 1. Korinther 14, Vers 3 Vers, wer aber prophetisch redet, er redet also zu Menschen. Das haben wir jetzt angeschaut. Und zwar zur Erbauung, zum Zurufen und zum Zusprechen. Das ist jetzt meine Bibelübersetzung. Ja, mega, mega positiv. Hat sogar eine Assonanz. Was ist denn genau gemeint? Und ich, ich möchte das hervorheben, weil genau da der Schatz begraben ist und jede Bibelübersetzung ein anders übersetzt. Das Erste, da haben Sie noch die größte Gemeinsamkeit, ist Erbauung. Die Prophetie soll erbauen. Paulus redet im ganzen 1. Korinther 14, das so ein Prophetiekapitel ist von der Bibel, er redet auch siebenmal vom Erbauen. Es ist eines sine Lieblingswörter überhaupt in seiner ganzen Literatur, die er geschrieben hat. Rund 13 Briefe hat er geschrieben, alle in der Bibel überliefert. Bauen, auf das kommt er immer wieder zu reden: vom Erbauen, Killen, Bauen, bauen und so weiter. Und es ist ein Gedanke, den er immer ausdeutet. Und da braucht er ein spezielles Wort, Eukodomä, also von Dom kennen wir, Domä, einen Dom bauen. Aber er betont immer, wir werden nie fertig gebaut haben. Und der erste Aspekt von der Prophetie ist, es ist etwas, das der andere erbaut im Blick auf seine Zukunft. Es wird dann ein Dom gebaut, ein herrliches Gebäude, aber es ist nie fertig. Das heisst, das Schlimmste, was du mir sagen kannst, ist, der Mathis ist so und bleibt so. Das ist etwas, was für mich am verletzendsten ist. Weil ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube nicht, dass irgendwann fertig ist. Der Geist der Prophetie sagt, es ist noch etwas möglich. Das Beste kommt erst noch. Und ich habe gedacht, manchmal musst du die Predigt nicht nur halten, sondern du musst sie tragen. The Beste is yet to come. Das ist Prophetie. Ja, ich musste, zum Glück ist Winter geworden, ich habe so bettet, dass es schneit, ja, dass ich etwas Warmes anlegen kann. Weil das Problem ist, ich konnte nicht ein Hemmchen anlegen. Ähm, oder vor allem ich konnte es nicht einfach so tragen, ja, das T-Shirt. Weil es ist viel zu eng. Wirklich viel zu eng. Ja. Und darum musste ich so kaschieren. <lacht> <lacht> Und, aber das ist es genau. Der beste, ist yet to come. Oder? Es kann immer noch besser sein. Bestell dir irgendwenn mal ein neues T-Shirt, «The ist ja zu kommen. Ich weiss, ich bin ein Grundsatzoptimist. Wirklich, ich bin bei allem mega positiv. Ich habe den Eindruck, dass sind die Räume, die wir werden einnehmen werden. Wo Gott uns wird schenken. Das sind so Räumlichkeiten da gerade auch am Bahnhof. Ja, ich habe das fast ein bisschen geglaubt, bis ich dachte, oh nein, das ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und das ist wirklich nicht das Richtige gewesen. Ich habe das gemacht bei unserem Häusli. Wir haben uns beworben für verschiedene Häuschen zu mieten, hier in Uetica und Männendorf. Und ich habe jedem geglaubt, das ist das Haus, das Gott uns gibt. Ja, schon. Und wir sind in die Ferien gegangen und der Vermieter hat sich nicht gemeldet und nicht, 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 nicht gemeldet und nicht gemeldet. Meine Frau hat Haftung schon lange aufgegeben. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist er krank, wahrscheinlich hat er aus allen Bewerbungen noch nicht uns finden. Oder ist ihm irgendwie unsere, unsere Bewerbung verloren gegangen und hat ihn gesucht im Köbel und überall. Und, dummerweise also, habe ich ihm und gesagt: ist nicht so. Und das Beste kommt immer noch. Der ist und das ist der Geist der Prophetie. Es ist etwas Erbauendes. Es ist nicht jetzt ist genug, jetzt ist fertig, sondern es ist nur etwas möglich. Weil du, viel mehr Personen abschreiben und sagen, der bleibt so und ist so. Und manchmal habe ich das Gefühl, mit Predigen das der Leuten ins Leben gehen. und so werden sie. Mir hat festgestellt, es gibt eine Studie aus Häftlingen, wo Straftaten begangen haben, dass 75 Prozent von denen, die im Gefängnis sind, andere Leute in ihrem Leben prophezeit haben, dass sie mal im Gefängnis werden sie. Und ich glaube, es ist ein Zusammenhang da. Das, was wir über andere denken oder aussprechen, das prägt einfach. Und der Geist der Prophetie ist erbauend. Wir sagen, hey, es ist noch nicht aller Tage Abend. Der Beste ist ja zu kommen. Das Beste kommt erst noch. Dann fährt der Paulus weiter und sagt: "Das Nächste ist zurufen. Es gibt verschiedene Übersetzungen für das Wort, ähm, wo der Paulus da braucht. Im Griechischen heißt das Parak Parakletos, ähm, Parakaleo, Paraklet, wörtlich übersetzt. Das kann man düten als ermutigen, ermahnen, trösten. Und es ist mega lustig, so einer die die, so die strengeren Bibelübersetzungen, die immer Ermahnung bringen. Und so ein die gutmütigeren Bibelübersetzungen, die sagen ermutigen. Das eigentliche Wort dahinter, das Paulus braucht, ist einfach zurufen. Zurufen. Was ist genau gemeint? Es ist eigentlich folgendes. Viele, oder Die wenigsten kennen wahrscheinlich den Angelo Dandi. Wer kennt ihn? Ja, jetzt hast du ihn das erste Mal gesehen. Er ist über 20 Jahre lang der Trainer von Mohamed Ali Und den kennt man fast nicht. Und im Englischen nennt man den Trainer im Boxen auch Cornerman. Das ist der, wo in der Ecke steht. Der brüllt aus der Ecke, der ruft zu, der motiviert. Er darf während der Pause darf er in den Ring selber kommen. Und der Angelo Dandi hat dem mal gesagt, wenn du, wenn du Cornerman bist, dann bist du Strateg, Mediziner und Psychologe ein. Du machst alles. Und es geht nur um etwas, das Mohammed Ali gewinnt. Das ist mein Ziel. Prophetie heisst, ich wünsche mir, dass der andere gewinnt. Prophetie bedeutet, ich wünsche mir, dass er Erfolg hat. Ich wünsche mir, dass sie zu so etwas bringt Und nicht, dass er hoffentlich den Job kündigt und auf den Mond zügelt. Hat jetzt schon das Häusle Das schenke ich ihm sogar gratis. Prophetie bedeutet, ich rufe etwas zu. Cornerman. Und jetzt kommt etwas absolut Geniales. Jesus sagt einmal, es gibt einen Cornerman für dein Leben. Weil es geht ist es dass in unserem Leben die Cornermans fehlen. Es kann sein, dass du keine Person hast, die dir zuruft, die dich motiviert, die dich vielleicht auch vor einem Schlag will bewahren und, und dich darauf hinweist. Aber erst sagt man, es gibt einen Cornerman. Das ist der Heilige Geist, weil er sagt, zum Heiligen Geist, das ist der Paraklet. Und der braucht Jesus genau das gleiche Wort, wie Paulus da braucht. Der Heilige Geist ist Paraklet, er ist Cornerman. Auch hier gibt es viele Übersetzungen, die einen sagen, er ist Advokat, so muss man es übersetzen, oder Fürsprecher, aber mir passt Cornerman am besten. Er ist der, der in meiner Ecke steht. Er ist der, der mich anführt, der mir zuruft, wo mich warnt. Und das ist Prophetie. Prophetie heißt, ich rufe etwas zu, ich ermutige. Und dann kommt das letzte Wort, das Paulus braucht. Und er sagt: Und jetzt gibt es noch eins, es ist Zusprechen. Das Zurufen passiert aus der Ecke. Ein bisschen weiter weg. Zusprechen heißt wörtlich, nicht zu jemandem gehen und etwas Freundliches sagen. Das ist Zusprechen. Zu jemandem gehen und etwas sagen, das ermutigt. Und das ist wie Prophetie, das ist die Essenz. Nicht einfach voraussagen, sondern etwas hervorsagen. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das für mich persönlich, dass ich mehr das sehe, wo möglich ist, wo ermutigend ist. Also etwas fertig zu machen. Und ich selber neige wie auch zum anderen. Und ich sehe mich nach so einer Kille. Ich sehe mich da noch noch nichts anderes, warum? Weil der Paul sagt: Das ist, wo du als dich darum bemühen Und für Zusprechen habe ich wie ein Bild. Und zwar, die Kelten, die haben in ihrer Sprache für den Heiligen Geist einen eigenen Begriff. Und das ist angeht Glas. Das bedeutet Wildgans. Ihr mehr Frage, wieso nennen die den Heiligen Geist, den Carnoman, auch noch Wildgans? Ja. Das so, theologisch nicht ganz plausibel. Gewesen. Die Begründung ist die: Die Kelten haben Wildgans beobachtet auf ihrem Zug nach Süden, das sind Zugvögel. Und sie haben gesehen, die fliegen immer in Keilformation, in V-Formation. Und jetzt, wieso ist das so grandios und wieso steht das für den Heiligen Geist, für den Geist von Gott, für den Paraklet? für der Der Grund ist folgender. Also Ornithologen, die haben das natürlich heute studiert und studiert, warum Zugvögel in Keilformationen... also eine schert aus, oder? den Der ich wegretuschieren. welle habe ich aber nicht so gut geschafft. Genau, das ist ein Hund eigentlich, ein Wildganshund. Der, der hält sich nicht dra. Die anderen fliegen so ungefähr in Keilformation. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund, der der, wo man intuitiv erratet, ist aufgrund von Aerodynamik. Ja. Also, es ist am energiesparsamsten, so zu fliegen. Und das stimmt auch. Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, wenn du schnell gehen dann geh allein. Wenn du weit gehen dann geht das Zweite. Wenn wir schnell wollen, gehen dann können wir eine eigene Kille machen. Dann können wir es so machen, wie wir wollen. Wenn wir weit wollen, gehen wollen, müssen wir zusammen gehen. wenn wir wachsen. Aber wir haben jetzt festgestellt, die Aerodynamik ist nicht der Hauptgrund, wieso. Zugflöckel so fliegen. Es ist nur der zweite Grund. Weil in 95% der Fälle fliegen sie nicht der aerodynamisch beste Abstand zueinander. Sondern sie halten sich nicht wirklich immer dran. Die wechseln immer etwas. Auch Positionen wechseln sie immer etwas. Sie haben folgendes festgestellt: Der Hauptgrund ist die Kollisionsgefahr und die Kommunikation. Will in dieser Formation haben sie den grössten Sichtkontakt zu den meisten Mitgliedern und Sie können sich am besten vor Koalition, Kollision, oh, oder es trifft halt nur einen. Ja, das haben sie noch lustig gefunden. Es <lacht> trifft nur einen, und die anderen fliegen dann einfach drauf vorbei. Aber das, darum haben sie jetzt den Heiligen Geist Wild genannt. Und es betont das Zusprechen für näher bei jemandem sein, um ihm noch etwas zu sagen. Etwas zuzusprechen. Etwas, das ermutigt. Ich möchte aufhören mit der Geschichte und zwar der Ken Robinson ist ein Autor in England und der hat mit dem Paul, McCartney, äh, Paul McCartney und dem George Harrison hat der zusammen die Schule gemacht. Die zwei letzten, die kennt man, die sind von Beatles und in eines Tages die Beatles sind mega berühmt worden, ist der Ken zum, zum Paul gegangen und haben sich darüber und da haben sie ihre Schulnoten mal verglichen. Sie zum Musikunterricht gekommen. Sie hatten die gleiche Musiklehre, die gleiche Klasse gehabt. Dann haben sie festgestellt, dass der Ken viel bessere Musiknoten hatte. Und festgestellt, der Ken hat viel bessere Musiknoten als der, der, der Charles der Charles Harrison. Und dann sagt der Ken folgendes: Und Er zitiert das in einem Buch. Und er sagt: Hey, Paul. Dieser Lehrer hat die Hälfte der Bibel in seiner Klasse und hat nichts Außergewöhnliches festgestellt. Wie krass ist denn das? Wenn wir, wenn wir schauen, wie Menschen schauen, dann sehen wir immer normale Menschen. Wenn wir von Gott her schauen, dann sehen wir ein Potenzial. Und äh, ich höre auf noch mit einer also normalen eine Geschichte. <lacht> und zwar äh, sehe ich das im Leben von Jesus am besten was bedeutet prophetisch zu reden. Und zwar ist es einmal so, dass er beim Essen hockt und da kommt eine Frau, eine stadtbekannte Sünderin, wüsste nicht, was sie gemacht hat. Und die Pharisäer, das sind so die Frommen zur Zeit von Jesus, das sind die, wo immer in Kellern sind, die wo immer stille Zeit gemacht haben, betet haben, Bibel gelesen haben, die sind da die Und die, haben die Frau gesehen und die haben gesehen wie die Frau kommt und die Füße von Jesus mit Öl salbt, das ist in der damaligen Kultur eigentlich die Auftrag sie vom Gastgeber, und dass sie die Füße, was sie mit Öl gesalbt haben, mit ihrem eigenen Haar, weil sie kein Tuch mehr hat, abtrocknet. Und dann kommen die Pharisäer und sie sagen Folgendes: Sie sagen in Lukas 7 Vers 39, wenn dieser, also wenn Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Sie haben nur halb richtig. Sie sagen, wenn Jesus ein Prophet wäre, und er ist eigentlich ein Prophet, dann wüsste er, wer das ist. Und weißt du, Jesus hat das gewusst. Aber es gibt wie zwei Blickwinkel, Blickwinkel wie du Menschen kannst sehen kannst. Du kannst sie als Pharisäer anschauen oder als Prophet. Die Pharisäer, die gehen Menschen auf. Die Propheten geben die Menschen eine zweite Chance. Die Pharisäer setzen Menschen unter Druck. Die Propheten setzen Menschen frei. Pharisäer beurteilen dein Leben nach deiner Leistung aus deiner Vergangenheit und deinen Fehlern. Propheten beurteilen dich aufgrund von deinem Potenzial für die Zukunft und deinen Stärken. Pharisäer die holen heraus, was der Teufel geleitet hat. Propheten holen heraus, was Gott ihr legen will. Pharisäer die sehen, was eigentlich alle sehen. Propheten sehen, was nur Gott sieht. Das ist der Unterschied. Und die Pharisäer, die glauben immer, jetzt ist genug. Die Propheten glauben, das Beste kommt erst noch. Und ich möchte dich einladen, schau so deine Kinder an. Schau so deinen Partner an. Hey, das Beste kommt noch. Bist ein Prophet und nicht ein Pharisäer. Jesus, wir gehen jetzt in eine Zeit auch vom Worship, wo wir singen wo die Texte eigentlich etwas über dich aussagen und die Beziehung von uns zu dir und manchmal ist es das so, dass zum Teil stimmt es auch nicht über gerade das, was man singen mit unserem Gefühl oder mit unserem Leben oder mit, mit unserem Glauben oder der Punkt, wo wir im Leben stehen. Aber ich möchte das auch prophetisch singen, was wir jetzt singen. Und in diesem Fall möchte ich es prophetisch singen im Sinn von danach sehe ich mich was ich das singe, dass ich das mal eines Tages von ganzem Herzen singen Ich singe das heute darum, ich singe es prophetisch, weil ich es möchte singen. Ich singe es jetzt, auch wenn ich mich nicht noch fühle, auf dem Moment, wo dem ich es fühle. Ich singe es als Proklamation. Ich sing's prophetisch. Und vielleicht... Hockst du heute hier und du singst die Lieder von ganzem Herzen, weil es genau das ist, was du willst, genau das ist, was du fühlst. Und das. Aber vielleicht hockst du heute Abend auch hier und du lest die Texte und, und merkst, dass du irgendwo eine innere Distanz Und dann lade ich dich ein, zu diesem Paraklet zum Heilgeist zu sagen: Jetzt red du in mein Leben nie. Vielleicht reden die Texte in dein Leben nie. Vielleicht von der Message jetzt etwas, das dich getroffen hat. den Gang du nachher. Und nimm das als prophetisches Wort für dein Leben. Jesus, sich bete darum, dass, äh, dass du uns begegnest jetzt in der Zeit, wo wir vor dir stehen, wo wir singen, wo wir dir begegnen wollen. Lern uns aufstehen und lern uns in Teil so von der Arbeit des Worship, wo wir Gott Lieder singen.